0: Episodio 4. Herramientas del maquillador parte 2. Brochas y pinceles. ¡Bienvenidos! Soy Karen Rojas, fundadora y directora de Karen Rojas Makeup Company. Maquilladora, ingeniera industrial para la dirección y una mujer sumamente apasionada e interesada por el increíble mundo del maquillaje, la imagen, la industria cosmética y el desarrollo humano. Gracias por tomarte el tiempo para aprender todo sobre este podcast, el arte de maquillar, Episodio 4. Herramientas del maquillador. Parte 2. Brochas y pinceles. Las brochas marcan la diferencia en la aplicación del maquillaje, desde la maquilladora o maquillador más habilidoso hasta la persona que solo utiliza lo básico. Todos pueden beneficiarse del uso de los utensilios apropiados. Plantearnos invertir en al menos unas pocas brochas esenciales es una gran idea ya que es justo esta herramienta la que permite llevar a cabo el trabajo de maquillar. Las brochas para el colorete, sombra de ojos, las cejas y el delineador son brochas y pinceles imprescindibles. No es difícil dar con buenas brochas en la actualidad, ya que ahora tenemos todo al alcance, pero un gran consejo es buscar brochas que pertenezcan a las líneas de los maquilladores y también versiones más económicas en tiendas de belleza. Ahora, hablando de los pinceles, los pinceles son para el maquillador la prolongación de su mano, la herramienta indispensable para reproducir con precisión las órdenes que va impulsando el cerebro y a esto añadido con una imagen o idea de lo que se quiere lograr. Cualquier aspecto del pincel puede influir de forma notable a la hora de aplicar o degradar y retirar el producto. Antes de profundizar más a detalle sobre las brochas y pinceles, quiero mencionarte sobre las tres partes que componen a un pincel y brochas que son pelo, virola o férula y mango. En donde el pelo es la parte donde se deposita el producto y este varía conforme la función que se desea. La virola es la parte que sujeta el pelo y el mango, es decir, usualmente la llegamos a ver de color metálico o negra y por último el mango que es donde se concentra nuestra mano para sujetar el pincel o brocha, este último tiende a ser de madera o de plástico. Una vez ya identificadas las tres partes de los pinceles y brochas quiero mencionarte sobre el pulso y la precisión. En el área del maquillaje estas dos características juegan un papel muy importante puesto que esto determina el tipo de acabado del maquillaje. Si tu pulso es firme, duro o fuerte, te recomiendo que tomes los pinceles y brochas de la parte intermedia o final del mango, puesto que si la tomas lo más cercano a la virola o férula, eso hará que el maquillaje quede muchísimo más cargado. Añadiéndole que si tu pulso es fuerte, seguramente tendrás que quitar excesos de producto. Ahora bien, si tu pulso es suave o más ligero, te recomiendo que tomes los pinceles y brochas más cerca del área de la virola o férula, esto te va a ayudar a que se marque más el maquillaje. Hablando sobre la precisión al momento de maquillar, puedes apoyarte mientras tomas el pincel o brocha con tu dedo meñique en el rostro de la persona que maquilles o en tu mismo rostro. De igual manera, te sugiero que utilices una borla mini en el meñique para que puedas evitar que quede alguna huella de maquillaje de la persona que estás maquillando ya que recuerda que el rostro juega un papel muy importante, el rostro es tu lienzo el cual puede encontrarse fresco. De igual manera una opción muy importante a considerar es hacerse un examen de la vista puesto que muchas veces no tenemos noción de que requerimos apoyo como de los lentes al momento de maquillar ya que de igual manera la vista es parte esencial al momento de maquillar, de verdad, este punto es una excelente opción que puede apoyarte y que incluso desconocemos que requerimos, pero que siempre hay que tener en cuenta a lo largo del proceso de maquillar, así como la luz también juega un papel muy importante en el medio donde te encuentres maquillando, procura maquillar con luz natural o si en donde te encuentras no hay luz natural, procura que tu luz cálida o fría estén reguladas para que al presentarte a tu evento no haya una gran diferencia en el tono natural de tu piel y del maquillaje. Recapitulando, hemos mencionado la definición de qué son las brochas y pinceles, la importancia de por lo menos en brochas y pinceles esenciales donde puedes conseguirlas las tres partes que las componen la importancia del pulso y la precisión así como la luz al momento de maquillar un punto muy importante es evaluar la calidad de las brochas y pinceles antes de comprar brochas y pinceles, tienes que saber qué estás buscando y en cuáles vale la pena invertir. Evalúa la calidad de una brocha probando el tacto del pelo en la piel y pasando los dedos por encima para asegurarte de que no pierde pelo. Es importante comprobar el tacto de las brochas y pinceles cuando las sostienes en la mano. Tienen que ser cómodas y muy fáciles de utilizar. ¿Qué recomendaciones puedo darte para comprar brochas? Muy bien, te daré tres recomendaciones. La primera de ellas es el tamaño de la brocha. Las brochas que vienen con la mayoría de los polvos compactos son demasiado pequeñas y estrechas para aplicar el colorete de forma apropiada. Utilice en su lugar una brocha diseñada específicamente para ese fin. La segunda recomendación es el pelo natural. El pelo natural como el de ardilla. Cabra, Pony o Marta es muy suave y permite una aplicación más homogénea y natural. Funciona mejor con productos que tienen una base de polvo, coloretes y sombras de ojos. La tercera recomendación es el pelo sintético. El pelo sintético es la mejor opción para las broches que vayas a utilizar con productos cremosos como la base y el delineador en gel y las barras de labios. Por lo general es más firme el pelo natural con lo cual puedes proporcionar un mayor control y permite una aplicación más precisa. Aquí quiero mencionarte sobre las fibras que existen en los pinceles y brochas, es decir, fibra o pelo natural, fibra o pelo sintético. La calidad de la fibra es el aspecto más valorado de los pinceles y brochas, sin embargo, en base a la fibra varía el precio. Un ejemplo por mencionarte es, en el caso de un eyeliner o delineador, Sería una muy buena opción elegir un pincel fino, con muchísima precisión y de alta calidad, sin importar el costo. En el caso de una brocha de colorete o rubor, la definición no es tan importante. Y por lo tanto, tampoco la calidad del pelo con el que está hecha. Por mencionarte las fibras que existen, te daré referencia al tipo de animal con el que están hechas. Brochas y pinceles de fibras naturales. Existen fibras de Marta Kolinsky y Marta Roja, el primer tipo de Marta son las más caras y preciadas, sin embargo, es una especie casi en peligro de extinción, puesto que esto las encarece y dificulta la producción, por lo que la segunda es la fibra más recomendada. Fibras de cabra y cola de ardilla. Su pelo se emplea para confeccionar pinceles de sombras y colorete pero su poca tonicidad impide trabajar con precisión sin embargo estos pinceles son ideales para difuminar sombras secas de forma general fibras de mapache y mangosta su pelo es muy suave y se puede usar para la fabricación de pinceles de sombra aunque les falte precisión, se usan principalmente para elaborar pinceles y brochas de grandes tamaños como los de emboldeado, colorete y polvos, es decir, las brochas más grandes o robustas. Fibras de Pony y Caballo. Estos tipos de fibras tienen poco nervio, son las fibras más comunes para la confección de las brochas y pinceles de grandes tamaños. Estos pinceles están indicados para difuminar productos secos tales como el colorete o el modelador y se emplean para depositar y retirar polvos. Aquí quiero hacer un paréntesis muy importante. Las fibras naturales, su origen es animal, por lo que hay dos cuestiones importantes a tocar. Si la primera de ellas es que tu piel es extremadamente sensible, la opción para ti es utilizar brochas tipo veganas, es decir, brochas de fibras sintéticas y la segunda opción es si en tu caso no estás como a favor de el uso de fabricación de pinceles por medio de cerdas naturales con fibras animales te recomiendo que utilices la opción como fibras sintéticas las cuales te mencionaré a continuación. Y te quiero destacar que con la tecnología que actualmente tenemos, podemos perfectamente sustituir unas por las otras. Es decir, sustituir naturales con fibras sintéticas. Las fibras de Toray es una de las primeras que te quiero mencionar dentro de la gama de fibras sintéticas. Su fibra es el mejor sustituto de pelo natural, idóneo para las personas veganas o alérgicas. El pelo de Toray supera la suavidad de cualquier otro tipo de pinceles o brochas y es la fibra sintética que mejor captura el polvo. Las fibras de nylon tienen además la ventaja de ser antibacterianas. Por mencionarte un ejemplo para que identifiques cómo son, son pinceles y brochas que en ocasiones tienden a completamente ser blancas la parte de su pelo y en segunda opción. Dentro de las fibras sintéticas están las fibras taclón. Su fibra tiene más poder de absorción del agua que cualquier otra fibra sintética. La fibra lisa se usa para la fabricación de pinceles de eyeliner o labios y es ideal para los aplicadores de bases cremosas. La fibra ondulada está pensada para la elaboración de los pinceles de colorete y polvos porque capturan mejor las partículas secas y mencionando un ejemplo, las brochas denominadas tipo lengua de gato son hechas con este tipo de material. Una vez mencionado el tipo de fibras, te mencionaré las formas a los pinceles y brochas que existen en el mercado. Existen pinceles, correctores y de labios como pinceles para cubrir ojeras. Este es un pincel muy parecido a la brocha de lengua de gato, es decir, es plana y su tamaño varía dependiendo las zonas que hay que corregir. La forma y la fibra de este tipo de pincel es de extrema importancia para poder aplicar y degradar los correctores sin dejar rastro. El segundo es un pincel corrector en punta y en su nombre puedes encontrar rotulado en el mango del pincel como concealer. Este tipo de pincel está concebido para la aplicación de los labiales y es ideal para perfeccionar el contorno de la boca o disimular pequeñas manchas. Su fibra es lo suficientemente tónica para prender y difuminar el producto. La forma de punta del pincel permite un acabado muy preciso en el contorno de la boca y ayuda a corregir manchas. Dentro de los pinceles correctores también existe el pincel de labios, que puedes encontrar rotulado que dice lip. Su forma anatómica se adapta perfectamente a la curva de los labios, se fabrica con fibra sintética o natural y su tamaño puede variar dependiendo las dimensiones de la boca. Este tipo de pincel requiere una fibra muy suave para no agredir los labios y a su vez tónica para extender texturas cremosas. Su forma en punta ayuda para delinear los labios con mayor precisión. Quiero mencionarte que existen brochas para base, como brocha redonda de fondo. Esta es una brocha redonda ovalada como en forma de huevo. Es decir, su fibra muy tupida y escalada permite aplicar el fondo sin dejar rastros de producto. Aquí sugiero utilizar espátulas o paletas para trabajar con los productos fácilmente y de forma higiénica. Su forma permite rodar la herramienta encima de la piel e introducir hacia el producto de diferentes zonas del rostro. En lo personal, esta brocha también me gusta mucho utilizarla para difuminar contouring en crema. Brocha difuminadora de fondo. Esta brocha es de tacto extremadamente suave. Se emplea para la aplicación de fondo fluido, efectuando movimientos circulares. La forma escalada de la fibra suaviza el tacto del pincel o brocha y permite una aplicación particularmente agradable encima de la piel. Si te gusta que el maquillaje casi ni se siente en tu rostro y tener un acabado ligero, esta brocha la sugiero altamente. De igual manera como brocha para jovencitas que no requieren de tanto producto en su rostro. Brocha plana de fondo o brocha tipo lengua de gato. La cual puedes encontrar que viene rotulado en inglés foundation. Se trata de la forma más común para aplicar fondos. Cuando hago mención de fondos me refiero a tu maquillaje es decir, la base o fondo que más se acerca al tono de tu piel. Su forma plana permite tomar el producto de un lado del pincel, dejando limpia la otra parte para finalizar el difuminado. Brocha Kabuki de fondo. Se caracteriza por ser un tipo de brocha que está más en tendencia o moda. Sin embargo, su forma se caracteriza por ser ancha, tupida y sobre todo la superficie es plana permitiendo que esto, al momento de aplicar el fondo, se pueda ir puliendo el maquillaje. Es decir, la mejor forma para aplicar el producto de fondo es con movimientos circulares y lo increíble de esta brocha es que no deja rayones en tu maquillaje. Sabemos que las esponjas es algo que viene mucho en tendencia, las cuales te hablaré en el podcast episodio 5. Si me preguntan qué tipo de brocha para fondo me recomiendas más, sin embargo te diría que para mí la más imprescindible es una brocha tipo kabuki con fibras sintéticas para maquillajes líquidos y fibras naturales para maquillajes en polvo. Existen pinceles de eyeliner o delineador de ojos como lo son pincel de eyeliner en punta y puede venir rotulado en inglés eyeliner. Este se caracteriza por tener un aspecto redondeado, es el pincel de eyeliner más común. Su forma permite trazar líneas nítidas del grosor de una pequeña pestaña. Aunque los eyeliners líquidos suelen tener un pincel integrado, el profesional o el maquillador debe acostumbrarse a trabajar con su propia herramienta, puesto que la higiene es un requisito primordial en el maquillaje. Hay que tener en consideración que la zona de los ojos es sumamente sensible y de las más fáciles de generar infecciones, por lo que es importante que recuerdes que en el específico de los productos para la zona de los ojos no deben ser prestados. Hablándote ahora del pincel de eyeliner de plano biselado, viene rotulado en inglés Eyeliner Definer. Su forma biselada se adapta fácilmente a la anatomía del párpado y permite perfilar el contorno del ojo y muy rápidamente te ayudará a hacer un trazo perfecto. La forma biselada del pelo permite posicionar correctamente el pincel inclinando el mango mientras se esboza el trazo. El pincel de eyeliner plano recto, su forma es recta, se adapta fácilmente a la anatomía del párpado. Y permite perfilar el contorno del ojo y muy rápidamente dar trazos rectos para corregir detalles del terminado del ojo en la cuenca. El siguiente pincel es para el delineador ultra fino y puede venir rotulado en inglés Ultra Fine Eyeliner. Las cerdas de esta brocha pequeñas son sintéticas, densas y curvas hasta la punta. Son perfectas para aplicar de manera precisa el delineador líquido o de gel. El pincel para delineador biselado es un pincel de cerdas donde las brochas más pequeñas son sintéticas, densas y seguramente has visto ese tipo de pincel. Llama la atención por tener una forma inclinada en su virola, aproximadamente unos 70 grados. Este tipo de pincel es ideal para delinear facilita la visibilidad y resulta muy cómodo de utilizar. Ahora te mencionaré los pinceles de sombras, como lo son el pincel de sombra redondo. Este pincel tiene una forma redondeada y con pelo tupido. Se emplea para crear profundidad en la cuenca realizando movimientos circulares. Su forma redondeada se adapta particularmente bien para la anatomía del ojo y es ideal para trabajar la cuenca. El siguiente pincel para sombras es el pincel de lengua de gato. Sí, también este existe en formato pequeño. Este pincel es el más común para sombras. Se adapta perfectamente a la anatomía del rostro, siempre plano o ladeado dependiendo del uso. Se capturan las sombras compactas o sueltas con el plano del pincel y se mantiene la otra parte limpia para difuminar el producto. Otro tipo de pincel es el pincel de precisión. Este pincel es de pelo corto, se emplea para reforzar e intensificar el contorno del ojo o la sombra de la cuenca. Cuanto más corto es el pelo, más precisión de trabajo tiene el pincel. Se deben emplear con extrema delicadeza los pinceles de pelo corto te van a permitir hacer aplicaciones lineales resultan ideales para trabajar el contorno de los ojos el siguiente pincel es el pincel para difuminar los ojos y en inglés puedes encontrar que viene rotulado como eye blender este tipo de pincel lo conocemos también como pincel de barrilito denominado así por su forma redondeada este tipo de pinceles existen en diferentes tamaños los cuales debes de tener repetidos en varios tamaños, ya que este tipo de pincel es una herramienta que desde mi punto de vista es un básico que se debe tener para maquillar los ojos de una manera perfecta y profesional. Un cepillo de pelo natural suave y esponjoso con cerdas largas diseñado para difuminar sombra de ojos y eliminar las líneas de demarcación de los párpados después de aplicar varias sombras. También funciona muy bien a la hora de aplicar polvos para fijar el corrector o la base alrededor de los ojos o sobre algún tipo de manchita. El siguiente pincel es para difuminar el delineador y puedes encontrar rotulado su nombre en inglés como I smooth. Su pincel de cabeza pequeña y punta ligera es redondeada ligeramente, pero el pelo es muy suave y flexible para ayudar a difuminar el delineador creando un look ahumado. Este pincel en específico es muy pequeño y su pelo es muy, muy corto, casi pegado a la virola y apenas casi se puede percibir. El siguiente pincel es para contorno de los ojos y puedes encontrarlo rotulado en inglés como Eye Contour. Un pincel redondo de cabeza plana y de pelo natural. Las cerdas son cortas y densas permiten aplicar con mayor cantidad la sombra en el contorno del ojo. El siguiente pincel es un pincel plano para sombra de ojos y puedes encontrarlo rotulado en inglés como eye shadow. Es un pincel ancho y de cabeza plana que aplica suavemente la sombra de los ojos sobre todo el párpado desde las pestañas hasta el hueso de la ceja. El siguiente pincel es un pincel Ancho para sombra de ojos. Y puedes encontrarlo rotulado en inglés como eye shadow. Lo suficientemente ancho es este pincel como para cubrir la mitad del párpado. Este tipo de pincel cuenta con cerdas naturales, suaves y redondeadas con bordes biselados que depositan una capa de sombra en la parte inferior del párpado sin dejar líneas duras. El pincel de kayak. El difuminador que ya suele tener el pelo corto para poder acceder a la raíz de las pestañas. Cuanto más corto es el pelo, más precisión de trabajo tiene el pincel. Se debe emplear con extrema delicadeza, aunque se suele usar en limpio para difuminar y también con sombras para contrastar el contorno de los ojos. Todos los pinceles anteriormente mencionados existen en diferentes tamaños. Te menciono esto porque variando las marcas en algunos casos puedes encontrar rotulado el nombre de la brocha o pincel o en su caso puedes encontrar rotulado el número del pincel o brocha. Existen ciertos tipos de pinceles y brochas para cejas como lo son pincel biselado. Este se emplea principalmente para el delineado. Este tipo de pincel en específico puede ser muy parecido al de eyeliner de plano biselado. Sin embargo, el tamaño de este es más pequeño y su anchura varía también, puesto que en este se trabaja como una punta de fibra, la cual es muy firme cuidar la precisión del pincel para no irritar la piel. La forma del pincel orienta el gesto para facilitar el trazo. Se emplea para trabajar con productos secos o cremosos. La siguiente brocha es para cejas, y puedes encontrarla rotulada como Eyebrow, este tipo de brocha es de pelo firme y corto, la cual se encuentra cortada en diagonal y está diseñada para aplicar sombra a las cejas. Busca una combinación de pelo sintético y natural, ya que las brochas 100% sintéticas demasiado firmes y no permiten aplicar el color de un modo tan efectivo el siguiente pincel es denominado pincel espiral la fibra rígida del espiral y del cepillo le da la fuerza indispensable para que puedas arrastrar los residuos de polvo y en el fondo entre las cejas y pestañas está diseñada para limpiar y ordenar el cabello de las cejas y de las pestañas son indispensables para un acabado limpio. La base metálica de la espiral permite curvar la herramienta con un mejor uso. El cepillo es menos anatómico pero peina con mucha fuerza. La brocha para cepillar la ceja tiene un corte plano como un cepillo de dientes y este tipo de cepillo es ideal en mayor proporción para las personas que tienen cejas pobladas. Y dentro de la gama de brochas y pinceles para cejas, te mencionaré el peine para las cejas. Este suele ser de plástico y también existe en metal, con unos dientes rectos, firmes y finos. Está diseñado para separar las pestañas también justo después de aplicar la máscara de pestañas mientras siguen húmedas. Los cepillos para aplicar máscara de pestañas van de igual de bien como lo son así de prácticos dentro del producto. Sin embargo, el peine para cejas es algo muy importante que tienes que tener si también deseas lograr un look como unas cejas orgánicas. Hablándote ahora de pinceles iluminadores, existen algunos como lo son pincel de iluminador en crema. Este está fabricado con fibra de nylon y es similar al pincel del colorete graso, pero su tamaño es en menor proporción para adaptarse al tamaño de los puntos de luz. Este tipo de pincel ayuda a aplicar un producto de un lado, dejando la otra parte limpia para acabar el difuminado. Y existe el pincel de iluminador en polvo, que también en este caso, este está fabricado con fibra natural y tiene características similares a los de un pincel de colorete, pero su tamaño es menor para adaptarse a las zonas de luz. Con una parte del pincel se coge el producto y con la otra se difumina. Se mantiene la herramienta en plano para difuminar el producto desde el punto más intenso hacia el de menor intensidad. También existen pinceles de retoque, como lo es el pincel para retocar un pincel que está definido por ser corto y firme y de pelo natural ya que se usa con la base para retocar algunos puntos y zonas difíciles de alcanzar alrededor de la nariz y de la boca también puedes utilizarlo para retocar el corrector y aplicar sombras de ojos ahora te mencionaré las brochas de colorete ¿Sí? también las brochas para el colorete tienen clasificaciones es decir la primera de ellas se llama brocha plana para colorete en C y esta puedes encontrarla que tiene su rotulación como blush este tipo de brocha se adapta perfectamente a la anatomía de las mejillas se recomienda capturar el producto con el plano de la brocha y conservar la otra parte limpia para acabar de trabajar el colorete o rubor. Los coloretes o rubor se difuminan con un lado plano de la brocha desde los puntos más intensos de color hasta los puntitos más claros y luminosos. El siguiente tipo de brocha es una brocha plana para colorete graso. Esta brocha es similar al aplicador de fondo, su forma anatómica le permite maquillar las mejillas con facilidad. La mejor opción de brocha para aplicar el colorete en crema es de pelo de fibra sintética porque es impermeable y extiende el producto sin impregnarse con exceso. El producto se aplica con el lado plano de la brocha, se extiende desde un punto intenso hasta la luz. La brocha redonda para colorete en seco esta brocha de colorete redonda está concebida para aplicar y degradar el producto con gestos circulares en la zona del rubor. La calidad de la fibra es muy importante para poder capturar adecuadamente la cantidad necesaria del producto que quieres tener en tus mejillas. Y se trata de la forma de brocha ideal para aplicar una sombra de colorete redondeada a modo de rubor. La siguiente clasificación de brochas son brochas de polvo. La primera de ellas es brocha plana de polvos y puedes encontrar su rotulación en inglés como pointer. Su forma de lengua redonda como un huevo se adapta a cualquier zona del rostro. Su fibra larga y escalonada le dan un tacto extremadamente suave y es ideal para capturar las partículas de los polvos compactos. Su gran tamaño permite trabajar mucha superficie de una sola vez y la suavidad la convierte en una de las preferidas. La brocha de polvos tipo kabuki. Esta brocha con pelo muy tupido y suave es ideal para retirar excesos de polvos. Su función es la de trabajar los polvos, tanto para retirarlos como para depositarlos en la superficie de la piel. Las brochas de esta forma redonda se suelen emplear para trabajar los polvos con gestos circulares. El siguiente tipo de brocha es la de tipo abanico. Los pinceles en forma de abanico se suelen fabricar de todas las medidas. Los de polvo tienen un tamaño que se acostumbra a cubrir lo alto del pomo y se emplea tanto para depositar los polvos así como para retirarlos y se trabajan exclusivamente en plano. Se realiza un movimiento en forma de media luna y siguiendo el volumen del pomo. El siguiente tipo de brocha es brocha para mezclar y puedes encontrar en su rotulación en inglés que se llama face blender es una brocha natural o sintética que se utiliza para aplicar brillo bronceador polvos y colorete y también te mencionaré la brocha facial sí esta puedes encontrarla como su rotulación en inglés y dice face es una brocha natural o sintética esponjosa y curvada que puede utilizarse para aplicar bronceador, colorete o polvos. Esta brocha es muy amplia en la zona del pelo, pero es muy pequeña en la virola. Sin embargo, este tipo de brocha no tiene mango, lo cual hace a esta brocha muy práctica para llevar en el bolsillo. Existen también brochas de contorno, como lo son la brocha modeladora. Aunque pueda variar su tamaño y su fibra, su forma biselada es el aspecto más importante de la brocha. Te va a permitir lograr modelados perfectos. Te recomiendo tomar y depositar el producto con un lado de la brocha, dejando la otra parte limpia para terminar el sombreado. Y su estructura biselada es ideal para aplicar el modelador realizando movimientos en forma de 8. Esta brocha es ideal para aplicar productos para contornear en polvo, así como también es utilizada en ocasiones para coloretes e iluminadores. Y también, por último, te quiero mencionar la brocha para polos bronceadores, la cual puedes encontrar rotulado en inglés, que se llama Bronzer. Esta brocha es más gruesa y densa que la del colorete, y tiene un perfil plano está diseñado para presionar y hacer un movimiento circular a la hora de aplicar los polvos bronceadores sobre las mejillas la frente, la nariz y la barbilla para conseguir una piel cálida y natural este listado detallado de brochas y pinceles que te comparto realmente te servirá como una guía para saber cómo ir haciendo tu cosmetiquera más profesional y lo más importante, más funcional evidentemente Toda esta descripción es más fácil de entenderla de manera visual, por lo que este material también lo subiré en mi página web, en mi blog y en mis redes sociales para que puedas complementar el aprendizaje y observar a detalle cada una de las brochas, su descripción y cuál es de manera visual cada una de ellas en relación y en el orden de la lista que te mencioné en este increíble podcast. Y también por último, quiero mencionarte la importancia del cuidado de los pinceles y las brochas. El cuidado regular de los pinceles y brochas ayuda a que duren mucho más tiempo. Sin embargo, aunque el jabón neutro sea la mejor opción para limpiar un pincel, el mercado profesional ofrece en la actualidad productos específicos para su cuidado. Algunos son especiales para las fibras naturales y otros para las fibras sintéticas. Esos productos específicos resultan muy útiles en los casos en los que el maquillador no cuenta con un punto de agua cercano y necesita limpiar sus herramientas. En ocasiones también resulta importante disponer de productos de limpieza que se evaporen rápido para un secado de pincel instantáneo. Pero los productos que te sugiero para el cuidado de tus brochas son jabón neutro, Shampoo, Limpiadores tradicionales específicamente enfocados para la limpieza de brochas y estos son líquidos y en seco. Y por último los limpiadores diluyentes volátiles, que estos tienden a ser más como alcoholes. Los cuales puedes encontrarlos en tiendas donde venden cosméticos y accesorios para belleza. La frecuencia con la que puedes limpiar tu brocha varía. Es decir, si eres un maquillador profesional y constantemente estás maquillando, las brochas deben limpiarse cada que se va a maquillar a un nuevo cliente. Aquí te menciono limpiadores tradicionales y diluyentes volátiles como tu mejor opción sin embargo si alguno de tus clientes presenta acné o algún tipo de infección en su rostro lo que más te recomiendo es que laves tus brochas y pinceles con agua y jabón y los dejes secar de manera natural en un espacio donde corra el viento y ojo es muy importante no usar secadoras o hacer demasiado brusco los movimientos en el secado Incluso en el lavado de las brochas y pinceles, ya que podríamos nosotros mismos ocasionar que se desprendan y despeinen los pelos de nuestras herramientas. También por último agrega un poco de los limpiadores volátiles, los cuales traen desinfectantes que te ayudarán a darle una mejor textura al pelo de la brocha y evitar que también queden residuos o se generen ácaros. Ahora bien... Si en tu caso hablamos de manera personal, es decir que no eres maquillista, yo te sugiero que tus brochas personales que más utilizas, es decir, la brocha de fondo o maquillaje, la brocha de colorete y la brocha de ojos, la que, es decir, las que más frecuentas, hay que limpiarlas por lo menos una vez a la semana. Recuerda que la higiene es muy importante y si no limpiamos al menos una vez a la semana las brochas, estas van creando un cúmulo de producto se van a ir endureciendo y en el caso de los ojos van a ir mezclando los colores por esa razón no queda el acabado o difuminado que deseamos en los ojos y si padeces acné te sugiero utilizar esponjas desechables puesto que la bacteria del acné puede estar ciclando en las mismas herramientas y si posees brochas límpialas diariamente con limpiadores diluyentes volátiles y dos veces por semana con agua y jabón líquido déjalo secar a la intermedia. si tienes alguna duda sobre este podcast con gusto puedes contactarme por medio de mis redes sociales y de igual manera si deseas que aporte más brochas o profundice más algún tipo de herramienta en específico, házmelo saber y con gusto crearé un nuevo podcast especialmente para responder todas sus dudas por último, te recuerdo que todo este listado de podcasts y herramientas del maquillador es una manera de que puedas practicar y entender la teoría y aproveches estos podcasts mientras estás realizando tus actividades del día a día y también te invito a que complementes de manera visual a entender cómo funcionan todas estas herramientas y que puedas identificar cada una de ellas y al momento de empezar a adquirir tu material puedas saber con mayor facilidad cuáles son las mejores opciones para adquirir un producto y Recuerda que puedes aprender tanto en este podcast como en mis redes sociales si tu manera de aprender es visual. Te invito a que me sigas en Instagram, Pinterest, Facebook y YouTube en donde me puedes encontrar como Karen Rojas Makeup o Karen Rojas Makeup Company en Snapchat como Karen Rojas .com o Karen Rojas Makeup Company o bien si prefieres seguir aprendiendo de manera auditiva, no te despegues de Spotify, iTunes y SoundCloud en donde me puedes encontrar como el arte de maquillar por Karen Rojas por último te invito a que conozcas a detalle qué es Karen Rojas Makeup Company en mi página web y blog en donde me puedes encontrar como www.karenrojas.com disfruta al máximo de este increíble contenido compártelo, déjame todos tus comentarios, no te despegues de nuestro siguiente podcast hasta la próxima